0: Fabians Korea Herzlich willkommen, liebe Hörer. Es begrüßen Sie im Studio Fabian Kretschmer
1: und Sebastian Ratzer. Hallo, liebe Hörer.
0: Gruppen-SMS sind in Korea ein ganz großes Ding. Die Regierung schickt sie zum Beispiel, um ihre Bürger über die nächste Hitzewelle oder ein bevorstehendes Unwetter zu warnen. Kollegen schicken sich auch untereinander Gruppen-SMS, etwa um über Veranstaltungen zu informieren oder politische Informationen zu verbreiten. Für, eine, für einige kann das ständige Eintreffen von Nachrichten aber auch ganz schön nervig sein. Welche Erfahrungen wir damit gemacht haben, darum geht es heute bei Fabians Korea. Sebastian, ich muss ja ehrlich sagen, als ich meine erste Warnbotschaft von der Regierung auf meinem Handy bekommen habe, da habe ich einen Schreck bekommen, denn... Auf einmal haben im Bus alle Handys gleichzeitig angefangen zu läuten und zwar wesentlich länger als bei einer normalen SMS. Das war so ein ganz schriller Sound und war ungewöhnlich und da dachte ich zuerst, vielleicht bricht ja gerade ein Krieg aus mit Nordkorea. Das war damals so die Zeit, als die Spannungen ganz schön hoch waren und jetzt schmunze ich darüber, weil es ging bloß darum, dass man bei der Luftverschmutzung am besten zu Hause bleiben sollte.
1: Ja, also ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. Äh, als das eingeführt wurde, habe ich mich auch manchmal erschrocken und ich habe auch diese Szene im Bus miterlebt, also wirklich unheimlich laut und äh, alle blickten dann kurz auf ihr Handy, äh, ich auch und ja, ich glaube beim ersten Mal, da war es wegen Erdbeben, mhm. ähm, das war schon, ja, man musste dann erstmal genau gucken, wo ist das eigentlich, bin ich davon jetzt überhaupt betroffen mhm. und schließlich war es dann doch halb so wild. Aber ja, du hast recht, man war schon erstmal erschrocken, man muss gerade auch als Ausländer, das ist ja auf koreanisch, muss man natürlich erstmal genau gucken, was steht da jetzt eigentlich ja. und äh, sehe ich das richtig, was da steht oder ist wirklich was Schlimmes passiert. Mhm. Also ja, das wäre vielleicht noch ein Punkt, vielleicht auch noch auf Englisch, weil ich denke, viele Ausländer sind dann ja wirklich erstmal geschockt und denken, da ist jetzt, wer weiß, was passiert, aber sie wissen gar nicht was.
0: Wenn man allerdings mit diesem System schon vertraut ist, dann weiß man, also im Sommer gibt es immer Warnungen über Hitzewelle und dass man genug Wasser trinken soll. Im Frühling ist die Zeit, wo aus China der Feinstaub rüberkommt, da ist meistens Luftverschmutzungswarnung. Und natürlich, wenn gerade Regenzeit ist, dann gibt es Warnungen vor Überschwemmungen.
1: Genau, und das kann dann auch durchaus mal jede Stunde passieren oder zwei, dreimal am Tag. Und ja, was passiert? Man nimmt das dann irgendwann, glaube ich, nicht mehr so richtig ernst. Geht dir das auch so?
0: Ja, es stellt sich so ein Gewöhnungseffekt ein. Aber an sich den Gedanken finde ich eigentlich gut, weil ähm, wir sind ja ständig eigentlich online und am Handy und, und vernetzt. Aber es gibt ja durchaus auch Leute, die nicht regelmäßig den Wetterdienst checken oder vielleicht auch gerade kein Internetguthaben haben auf ihrem Handy. Und dann finde ich es eigentlich schon praktisch, dass man informiert wird.
1: Ich denke auch, es ist besser, einmal zu viel zu warnen als zu wenig. Und ich denke, es ist auch vielleicht die Pflicht der Regierung, das einfach zu machen, wenn man die Informationen hat. Mhm. Gerade auch bei Erdbeben, denke ich, ist es wirklich wichtig. Das war damals auch, ich erinnere mich an so ein großes Erdbeben, es kam die Meldung, dass das Erdbeben kommt. Und in dem Moment, wo ich es entziffert hatte, bebte die Erde schon. Also das war auch ein bisschen <lacht> kurios, ja.
0: Ja, das kenne ich auch gut bei den letzten ähm Regenwarnung, da fing es wirklich genau dann mit Eintreffen der SMS an zu regnen. Was ich immer noch nicht herausgefunden habe, manche Freunde von mir bekommen diese Notfallnachrichten nicht und ich bekomme sie, obwohl ich eigentlich gar keinen Handyvertrag habe, sondern bloß eine Prepaid-Karte. Das heißt, ich lade meine SIM-Karte immer regelmäßig aus, aber trotzdem bin ich irgendwie in diesem System. Wahrscheinlich gehen manche Nummern auch verloren.
1: Ich dachte, dass eigentlich jeder drin ist. Also wenn man ein Handy hat und die Nummer irgendwo registriert ist natürlich, dann bekommt man diese SMS, Aha, dachte schon. ich. Aber müsste man mal genauer nachprüfen.
0: Ja, der, der Hintergedanke ist ja eigentlich ein ähm, Sicherheitsgedanke. Da spielen sicherlich viele Gründe mit rein, aber manche erinnern sich ja sicher noch an, die, ähm, an den Untergang der Schiffsfähre Sewol. Das ist jetzt mittlerweile auch schon, wann war das, im, im April 2014, also jetzt schon über vier Jahre her und damals gab es ganz viele Gedanken und Diskussionen darüber, wie können wir das Leben der Bürger sicherer machen und ich denke, dass diese Maßnahme der, der Warnbotschaften der Regierung durchaus auch damit zusammenhängen.
1: Ich denke, das war wirklich der Auslöser, also da wurde auch damals viel Kritik an der Regierung geübt, dass man da irgendwie selber nicht so richtig informiert war und auch die Bürger dementsprechend nicht richtig informieren konnte Und da hat man sich überlegt, wie kann man das besser gestalten. Und diese Warnungen sind sicherlich ein Resultat dessen.
0: Aber Gruppen-SMS werden generell gerne von Koreanern benutzt. Nicht nur als ähm, Kurznachricht, sondern auch auf den Chat-Diensten, jetzt bei KakaoTalk Talk zum Beispiel, als Journalist. also Ich bin ja in der, in der Gruppe vom Präsidentenhaus, wo immer quasi, ähm, ja eigentlich so, äh, Pressestatements oder Stellungnahmen verteilt werden oder NGOs oder Aktivisten, die ihre Agenda quasi verbreiten wollen unter möglichst vielen Leuten. Das ist manchmal fast schon ein bisschen ja, nervig, weil es einfach inflationär ist. Man muss sein Handy eigentlich auf lautlos schalten, sonst ist man die ganze Zeit äh,
1: abgelenkt. Gerade auch, wenn man in mehreren Gruppen ist, dann denke ich, kommt da schon einiges zusammen. In meinem Fall ist es eigentlich nur von KBS, kriege ich manchmal. Das ist aber nicht so viel. Gibt es auch schon mal Warnungen, wie zuletzt bei dem Regen. Da wurde uns angeboten am Abend, dass wir vielleicht also am nächsten Morgen, wo der Taifun erwartet wurde, dass wir eine Stunde später kommen dürfen oder wenn möglich freinehmen sollten. Das war, glaube ich, auch das erste Mal. Fand ich sehr interessant. Und ansonsten ja Ankündigungen über Streiks, wenn die Gewerkschaft sich da über diese Nummer meldet oder andere Dinge, organisatorisches. Mhm. Ähm, das ist aber nicht so viel.
0: Genau, eine Kollegin hat mir zum Beispiel erzählt, dass wenn der Vater oder die Mutter von einem Kollegen stirbt, dass dann auch die Beerdigung zum Beispiel angekündigt wird.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz typischer Anwendungsfall, wenn man in der Firma ist. Also bei uns, ich krieg sowas nicht, aber ich glaube, meine Kollegen schon. Mhm. Äh, meine Frau hat sowas auch. Die kriegt dann sofort auch sonntags oder abends, kriegt sie sofort eine Meldung. Äh, der Schwiegervater von dem und dem ist gestorben. Und dann weiß man eben Bescheid und äh, man weiß, was man zu tun hat. Und Sie, liebe Hörer,
0: wissen auch ganz ohne Gruppen-SMS Bescheid, dass die Sendung Fabians Korea jetzt zu Ende ist. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.